0: Vogelsberg, der Podcast. Eine Region bricht auf. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Podcasts Traf Vogelsberg. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich darf euch erneut begrüßen. Für alle, die die erste Folge, als es um Schlitz ging, noch nicht gehört haben, denen sei empfohlen, bitte hört da nochmal rein, da werdet ihr eine interessante Information bekommen. Auch in die Folie Kulturepisode, wo wir über das gesamte Projekt Traf Vogelsberg sprechen, auch da solltet ihr nochmal reinhören, solltet ihr das nicht schon getan haben. Ich habe wieder zwei Gäste heute bei mir eingeladen, auf der einen Seite Rebecca Opitz, die kennt ihr schon. Hallo Rebecca. Hallo. Und auf der anderen Seite Katja Schmieler-Wortmann. Hallo Katja. Hallo. Katja, dich sollte man eigentlich auch schon kennen, aber erzähl doch noch mal ganz kurz, wer du bist.
1: Ähm, genau, mein Name ist Katja Schmieler-Wortmann. Ich bin für das Projekt Traf Vogelsberg, äh, die Projektleitung im Projektpartnerzentrum, Kulturzentrum Kreuz.
0: Wir haben das letzte Mal über Schlitz gesprochen und von Schlitz, das haben wir ja schon angekündigt, ging es nach Breitenbach. Wie kamen wir denn auf Breitenbach, Katja?
1: Naja, wir haben eine, eine ganz besondere Beziehung zu breitenbach im Projekt. Wir sind mit unserem Herzberg Festival in Breitenbach verortet und ähm, veranstalten so möglich jedes Jahr das Burg Herzberg Festival dort.
0: Breitenbach liegt ja jetzt nicht unbedingt im Vogelsbergkreis, aber ihr habt es trotzdem ausgesucht und Breitenbach sollte trotzdem Teil dieses Projektes sein. Warum ausgerechnet Breitenbach? Aufgrund der, der ähm, Verbindung mit dem Herzberg Festival?
1: Das war einer der Gründe. Der andere und auch sehr wichtige Grund war, dass wir gesagt haben, wir wollen mit dem Projekt, obwohl die Projektregion der Vogelsberg ist, gerne die, die Regionsgrenzen, besser die Kreisgrenzen überwinden und auch uns ausdehnen, weil die Menschen ja auch keine Unterschiede machen, wo sie jetzt, ob sie jetzt zehn Kilometer im benachbarten Schlitz oder Breitenbach eben sich
0: befinden. Ein Vorteil war natürlich, dass da auch schon gute Kontakte bestanden und äh, du hast auch dann die ersten Kontakte für dieses Projekt dann auch in die Wege geleitet.
1: Das stimmt, das war natürlich ein großer Vorteil. Ähm, wir haben erstmal Kontakt zu vielen Kulturaktiven dort aufgenommen, aber auch zum Sportverein, ebenso wie zu befreundeten ähm, Tiefbauunternehmern und äh, der Pfarrerin und ihrem Mann wie dem Bürgermeister von Breitenbach und haben dort die ersten Kontakte geknüpft. Das war relativ einfach, weil wir eben schon bekannt waren.
0: Rebecca, wie war für dich die Umstellung dann von Schlitz, wo du auch äh, dort auch verortet warst, ein bisschen mit, mit dem Laden, den wir damals hatten, hierhin nach Breitenbach?
2: Ja, äh, interessanterweise führt ja ein Autoweg durch Schlitz durch nach Breitenbach. Mhm. Den bin ich am Anfang auch immer gefahren. Okay. Und es äh, ist natürlich schon so, dass man in Schlitze auch irgendwie was hinterlässt, aber es ist auch ganz spannend, wo Neues zu beginnen. Also ich äh, war total gespannt, was in Breitenbach passiert, weil das, was passiert, ja so stark von den Menschen vor Ort auch beeinflusst wird, dass wir uns da auch immer ein bisschen auf ein Abenteuer einlassen. Und so hat es sich auch in Breitenbach angefühlt.
0: Ja, auch die erste Veranstaltung, direkt die Auftaktveranstaltung, war ja eine Art Abenteuer. Trafo spielt die Gameshow, Rebecca. Wie hat's, was hat es <lacht> da, damit auf sich?
2: Das ähm, war eine ganz tolle Auftaktveranstaltung. Wir hatten ja in Breitenbach das erste Mal wirklich die Möglichkeit, ähm, eine Veranstaltung vor Ort mit den Menschen sozusagen analog stattzufinden. Das war ja in Schlitz leider nicht möglich. Und dadurch hatten wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, was umzusetzen. Und wir haben da zusammen mit Annika Keidel, die wir auch schon aus Schlitz ähm, kennen, also die Künstlerin aus Schlitz, Annika Keidel, genommen nach Breitenbach und ich habe gemeinsam mit ihr eine Gameshow entwickelt auf Grundlage des Fünf-Orte-und-Phasen-Modells und, Phasen -Modells. und äh, dann haben wir diese Gameshow gespielt mit, ich glaube, insgesamt 15 Personen aus Breitenbach. Ähm, es war ganz viel Action. Anne Grabosch, eine unserer Prozessbegleiterinnen von der Uni Marburg, hat das Ganze moderiert. Ähm, das haben die auch großartig gemacht, die beiden, also Annika und äh, Anne haben durch den Abend geleitet, die Teilnehmenden wurden sehr unter Stress gesetzt, unter Zeitdruck vor allem, haben am Anfang einen ominösen Umschlag bekommen mit einem Button, der sie einem Ort zugeordnet hat und wussten gar nicht so richtig, was passiert. Und das war sehr, sehr viel Kreativität, wir hatten unglaublich viel Spaß, alle Beteiligten hatten unglaublich viel Spaß und was natürlich wichtig ist, am Ende sind ganz, ganz viele Orte rausgekommen aus Breitenbach, die auch Geschichten hatten und vor allem auch, Vorschläge für Veranstaltungen, die wir in Breitenbach machen könnten, an diesen Orten.
0: Hm. Katja, du warst auch Teil dieser Game Show. Wie war das für dich so als Teilnehmerin? Mhm.
1: Also es war total spannend, sehr kurzweilig und das glaube ich auch was, was dieses fünf Orte und Phasen Modell und auch diese Game Show äh, ausgemacht hat, ist, dass die Menschen einfach ganz kreativ werden durften. Was ich noch gerne anmerken möchte ist, dass was wirklich schön war war, dass auch zum Beispiel der Bürgermeister aus Grebenau dort war, das ja im Vogelsberg liegt und jemand aus der Verwaltung in, in Breitenbach und auch der designierte Landrat. Das heißt, es war eine wunderbare Verbindung von Verwaltung, Politik und Kulturaktiven und Zivilbevölkerung und das hat so das widergespiegelt, was wir eigentlich mit dem Projekt auch erreichen möchten.
0: Ihr habt durch diese ja, Game Show wirklich viele kreative Ideen auch gesammelt und ähm, vielleicht könnt ihr mal uns mir ein paar Favoriten äh, nennen, die da rausgekommen sind.
2: Ähm, auf jeden Fall äh, ein klarer Favorit war das Kino im Kuhstall, mhm. also einfach Kino an einem ungewöhnlichen Ort. Es gab auch äh, Dinge wie zum Beispiel ein Wettschwimmen im See, es gab einen Drachenworkshop, es gab ein Waldkonzert, glaube ich, war auch dabei. Mhm.
1: Katja, was fällt dir noch so ein? Mhm. also das genau das kino war wurde sehr oft genannt und äh, eine art olympiade war noch glaube ich auch damals schon im Sch also das wurde damals schon genannt dass man sowas machen könnte
0: oh, bei dem silbersee gell? Da, genau da in den, bei
1: dem silbersee mhm, das gab es noch also irgendwas mit theater wurde auch relativ häufig genannt fest. <lacht> <lacht> War auch ein Thema.
0: Ja, aber so ein Fest bringt ja auch Bürger zusammen, also mhm. warum nicht, natürlich. Mhm. Ihr habt dann Arbeitsgruppen gegründet und habt aus den Ideen tatsächlich so eine Art groben Veranstaltungsplan erstellt. Und die erste Veranstaltung, die dann auch äh, ja, umgesetzt wurde, eben, es war eine Art Dorffest, Katja. Mhm. Mhm.
1: Tatsächlich. Ähm, das war sehr schön, das war bei jemandem zu Hause in, in, äh, auf seinem Grundstück, der auch beim Herzberg-Festival aktiv ist und dort ähm, haben wir ein Konzert veranstaltet und es wurden aber auch von den Menschen Stände aufgebaut. Es gab sogar ein T-Shirt verkauft mit selbstgebartigten T-Shirts. Es war ein Zusammentreffen von Alt und Jung. Da saßen Damen bis in die hohen 80er mit Jugendlichen zusammen und haben den Tag und Abend genossen.
0: Dieses Dorffest, dieses Konzert, wir Konzert, äh, sind ja Nixas übrigens, das fand ja in der Zeit vom 13.8. bis 15.8. statt. Und äh, das Game Game Show, nur der Vollständigkeit halber, war am 15 21, damit wir auch mal die Daten genannt haben. Wie war die Erfahrung für dich, Rebecca?
2: Also erstmal natürlich die Auftaktveranstaltung war ganz, ganz toll, dass wir einfach gesehen haben, es klappt mit dem fünf -Ort und Phasenmodell Menschen relativ schnell in einen, super kreativen Prozess zu bringen, auch Menschen, die sich vorher vielleicht nicht unbedingt ähm, sehr gut kannten. Und auch das Dorffest war einfach ein schönes Beispiel dafür, wie wenn ganz viele Menschen zusammenkommen und einfach gemeinsam etwas organisieren und wir mit dem Trafo-Projekt dazukommen und sagen, okay, wir können dann noch ähm, eine tolle Band, eben Cynthia Nixas dazu holen und ähm, das Fest dadurch einfach ein bisschen ähm, mehr ausschmücken, ähm, war das, das war einfach ganz, ganz toll. Es war eine super Stimmung, wir hatten natürlich auch ganz fantastisches Wetter, und das ähm, war wirklich, ja, super. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall eine Veranstaltung, die in Erinnerung geblieben ist. Ebenso auch wie der Familientag im Bürgerhaus. Ähm, Rebecca, fange ich mit dir diesmal an. Erzähl mal ganz kurz, was, was es damit auf sich hatte.
2: Ja, das war auch eine Veranstaltung, die wirklich wunderbar auch im Vorfeld gelaufen ist. Ich hatte durch den Bürgermeister aus Breitenbach Kontakt bekommen zu einer Familie, die auch sehr im Sportverein aktiv sind und habe dann mit der Frau der Familie wirklich den Drachenworkshop gemeinsam geplant. Es gab ja den Wunsch, dass es was für Kinder gibt. Wir hatten gedacht, im Herbst passt auch einfach ganz toll Drachen bauen. Wir sind dann mit der Windspielgemeinschaft in Fulda zusammengekommen und haben im Bürgerhaus dort, also im Dorfgemeinschaftshaus, einen Familientag organisiert. Da war das Kaffemobil aus dem Vogelsbergkreis da. Es gab den Drachenbauworkshop für Kinder und ein Bürger aus Breitenbach hat auch noch ganz viele so alte Holzspiele, Jahrmarktsholzspiele, die man eigentlich aus Frankreich kennt, mitgebracht. Und äh, das war auch wieder eine, eine Veranstaltung, wo man am Ende natürlich dann bei Superwetter die Drachen hat steigen sehen, Kinder lachen und auch die Eltern waren glücklich. Und das ist natürlich das, was einen am meisten dann sozusagen in Erinnerung bleibt, dass einfach alle Menschen dort zusammenkommen und einen schönen Tag haben.
0: Das Kafmobil, was du angesprochen hast, ist eine Art Spielmobil aus dem, aus dem Vogelsbergkreis. Katja, du warst auch vor Ort und den Tag kann man auf jeden Fall als vollen Erfolg bezeichnen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das war wunderbar anzuschauen, auch wie die Familien zusammenkamen und zusammen ihre Drachen gebaut haben mit ihren Kindern. Einige Menschen, die wollten vorher aufhören, haben es dann aber alle bis zum Schluss geschafft und haben ihren haben ihren Drachen gebaut. Es war schön mit anzusehen, der Sportverein und ganz viele Eltern haben für Kaffee und Kuchen gesorgt. Es, gab, es wurde gegrillt. Und es war ja auch in einer Zeit, wo ähm, tatsächlich eigentlich noch gar nicht viel stattfinden konnte, weil wir eben auch noch in der Pandemie waren. Und da hat man einfach gesehen, wie wie sehr sich die Menschen auch gefreut haben, äh, wieder zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu erleben.
0: Wir haben es ja auch eben schon angesprochen. Der nächste Schritt bei der Game show kam auch noch ähm, ja die Idee eines Kinos äh, kam auch noch heraus und da gab es ja mehrere Varianten. Ich werde werd als erstes mal den Namen Kurt Franz äh, erwähnen und Rebecca wird uns sagen, was es mit diesem Namen auf sich hat und was da entstanden ist.
2: Ja, das muss man sagen, war ein absoluter Glücksgriff und wirklich ein Schatz, den wir dort gehoben haben. Das merken wir auch jetzt noch im Nachhinein durch das viele Interesse. Wir haben einen Tipp bekommen von einem Breitenbacher, der an dieser Gameshow da war und gesagt hat, hier, da gibt es doch ähm, den siegfried das ist der Sohn von Kurt Franz, der hat noch Fotografien von seinem Vater. Sein Vater hat ganz viel fotografiert und auch so alte Filme von Breitenbach. Fragt den doch mal. Also habe ich Siegfried angerufen und gesagt, hier wie sieht's aus? Kann ich mal vorbeikommen? Und das hat dann auch relativ schnell geklappt. Der war sehr interessiert und hat mir Filmrollen mitgegeben. Also wir sprechen von 16 millimeter Film und super 8 Film und circa 200 Mittelformat-Dias. Und hat gesagt, hier schaut euch das mal an, das sind so alte Dorffotografien von meinem Vater aus den 1960er und 70er Jahren. Der Vater von Siegfried Franz war Förster in Breitenbach und Fotografie und Film war eben sein Hobby. Wir haben dann die Filme teilweise, ohne zu wissen, was drauf ist, muss man sagen, <lacht> digitalisieren lassen und festgestellt, dass wir da einen absoluten Schatz gehoben haben. Weil das wirklich ganz, ganz tolle Aufnahmen sind, historische Aufnahmen sind aus Breitenbach. Teilweise sehen wir dort Ernteszenen, wir sehen aber auch zum Beispiel die skilift auf dem Rimberg. Es gab in Breitenbach mal einen Skilift, der natürlich auch aufgrund der Wetterveränderungen einfach wenige Jahre nur in Benutzung war, aber da war ein richtiger Freizeitpark. Und ähm, wir haben einen Teil dieser Filme dann in einer Veranstaltung in der Kirche in Breitenbach gezeigt mit Fotografien von Kurt Franz.
0: Und dieser Abendblick äh, ins Archiv in dieser Kirche ist ja quasi so eine Art... Ja, Blaupause für das, was wir eigentlich mit dem Projekt erreichen wollen. Katja, wie war dieser Abend für dich?
1: Das kann man wirklich so sagen. Also es war, äh, es war sehr bewegend auch, muss man sagen, weil man eben gemerkt hat oder weil wir gemerkt haben, äh, wie sehr sich die Menschen vor Ort auch darauf eingelassen haben, was wir sozusagen gemeinsam mit Siegfried, Franz und im ganzen Projektteam einfach dort versucht haben äh, zu initiieren. Es gab eine Lesung von einer Breitenbacher Bürgerin, die Geschichten über das Leben in Breitenbach in den 60er, 70er Jahren erzählt oder noch früher zum Teil. Es gab eine kurze Andacht der Pfarrerin und dann haben wir eine Ausstellung dort gehabt und verschiedene Filme gezeigt. Und die Gespräche, die dort zustande kamen, waren wirklich so, dass sie von der Vergangenheit bis in die Gegenwart und auch in die Zukunft gingen. Und das ähm, ist genau das, was du eben schon gesagt hast, was wir eigentlich damit erreichen wollen.
0: Ja, ein erfolgreiches Zusammenspiel des Projektteams mit den Menschen vor Ort, die dadurch auch ja über ihre gemeinsame Geschichte ins Gespräch gekommen sind. Also das war wirklich ein sehr, sehr gelungenes Projekt. Rebecca, hast du noch ein paar Anmerkungen zu diesem Projekt?
2: Ja, was natürlich ein absolutes Highlight war. Wir hatten ein sehr prägnantes Foto von einer Breitenbacherin, das hatten wir auch auf dem Plakat als Ankündigung und ähm, die Urenkelin der dargestellten Person ist dorthin gekommen. Die war, glaube ich, so um die elf, zwölf Jahre alt. Das war natürlich ganz toll. Also auch zu sehen, dass sie die Möglichkeit hat, sozusagen ihre Uroma dort zu sehen. Und ähm, wir hatten auch eine Breitenbacherin, die sich selber als junges Mädchen auf den Fotografien wieder erkannt hat. Und das sind natürlich die Momente, die mich dann ganz besonders gefreut haben und vor allem auch dass Siegfried Franz, der Sohn von Kurt Franz, dort war und er auch sehr bewegt war von dem, was wir dort mit seinem Vater beziehungsweise mit den Werken seines Vaters gemacht haben, weil er auch immer gesagt hat, sein Vater hat sich immer gewünscht, dass seine Werke nochmal irgendwo sozusagen einen Raum bekommen, um dargestellt zu werden oder ausgestellt zu werden. Der Vater, Kurt Franz, lebt leider nicht mehr, der ist 2020 verstorben, aber man hat richtig gesehen, dass das für Siegfried Franz eine ganz besondere Veranstaltung war und das hat mich natürlich auch ganz persönlich gefreut.
0: Ja, sehr schön, auch, auch so, sowas zu hören, wie wertvoll auch unsere Arbeit definitiv ist. Und unsere Arbeit äh, hat ja auch einen ganz wichtigen Aspekt, das haben wir in Schlitz schon gesagt, wir wollen auch immer was hinterlassen. Wir hatten den audio -Walk in Schlitz. Und hier, Katja, äh, gibt's, wird es sogar ein Buch zur Ausstellung geben.
1: Das stimmt. Ähm, da, das Buch ist noch nicht da, das wird jetzt ähm, in den nächsten Tagen kommen, mit den Fotografien, mit den ähm, Dias. Und... Ähm, das wird ein, eine sehr schöne Hinterlassenschaft, würde ich sagen. Und es ist und das ist das, was ich auch sehr wichtig finde, was wir dort geschafft haben oder was wir gemeinsam mit den Menschen geschafft haben, ist etwas identitätsstiftendes. Ich glaube, dass es in Zukunft auch in Breitenbach einen Weg geben wird, eben dass man noch mehr, auch gerade generationenübergreifend, die Menschen zusammenbringt. Und wir wollen ja auch mit dem Herzberg-Festival weiter dort aktiv sein. Deswegen äh, sind wir mal gespannt. Da kommt bestimmt noch etwas nach.
0: Es kam ja auch noch etwas hier. Wir sind ja noch gar nicht ganz am Ende. Denn eine weitere erfolgreiche Veranstaltung, wo wir es auch geschafft haben, Menschen zusammenzubringen, war das Baustallkino. Rebecca.
2: Genau, das Baustallkino. Es war ja der Wunsch nach einem Kino im Kuhstall. Und relativ schnell hat sich der Besitzer von Hofunstadt gemeinsam. Äh, mit seiner Familie, seiner Partnerin dort entschieden, seinen Stall bereitzustellen. Mhm. Und der Stall war früher mein Stall. Da war zwischendurch meine Schnapsbrennerei ähm, drinne. Und jetzt ist es eben sozusagen Lager, weil Axel, also so heißt er, seit drei Jahren gemeinsam eben dort ähm, mit seiner Lebensgefährtin den Hof ausbaut. Hofhundstadt ist der ehemalige Gutshof von der Burg ähm, Breitenbach. Und dann haben wir eben ein Baustellkino daraus gemacht. Genau. Und das war auch eine ganz tolle Veranstaltung, weil auch Axel dort sich ganz viel Mühe gegeben hat, was man noch so drumherum machen kann. Was natürlich ein großes Highlight war, ist, dass die beiden ihre Wohnräume dort geöffnet haben und gesagt haben, wir geben eine Führung in das Haus. Weil das Haus natürlich auch, dadurch, dass es dort schon so lange ist, für viele Breitenbacherinnen ähm, ganz bekannt ist. Und viele natürlich sich gefragt haben, was ist denn die letzten drei Jahre dort überhaupt passiert an Renovierung und alle wirklich alle die beim Kino waren haben an dieser Führung teilgenommen.
0: Ist ja auch eine super interessante Sache. Also es war am 27.10.21 und wir haben da den Eberhofer Krimi äh, Kaiserschmarrn Drama gezeigt und die Veranstaltung hat ja war ja schon ja, Wochen vorher ausverkauft.
1: Das stimmt. Also es war wirklich so, dass die Menschen ein großes Interesse hatten, äh, dorthin zu kommen und wirklich die Menschen, die dort auch leben und das ist ja auch eins unserer Ziele eben bei dem Trafo Projekt einfach, die äh, sagen wir mal so, die Lebensqualität auch vielleicht durch solche Dinge zu erhöhen oder das damit zu helfen.
0: Zu dem Kino, wir haben es ja vorhin angesprochen, das war ja auch ein, ein Wunsch der Bürger bei der ersten Game Show, das hat sich ja auch so ergeben und das war quasi wieder ein Veranstaltungsformat, das mit Hilfe des fünf Phasen und Orte, äh, Orte und Phasenmodells so rum äh, unter Berücksichtigung wirklich der Wünsche der 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 Bürger zustande gekommen ist. Also auch das eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, auf die ihr beide auch im besonderen sehr stolz sein könnt. Es gab aber, wir haben es gesagt, ein paar Formate, die wir nicht umgesetzt haben aufgrund von Zeit oder der Pandemie, Katja. Was waren die Gründe?
1: Also das war beides. Also es gab ein äh, Konzert, was wir im Wald veranstalten äh, wollten. Das war eine sehr schöne Idee an einem großen Stein. Da hat einfach der Waldbesitzer äh, uns die Erlaubnis nicht erteilt ähm, und dann äh, waren manche Formate eben aufgrund der Pandemie nicht möglich. Und es ist aber auch so, dass wir in Kontakt bleiben wollen mit der Gemeinde und eben einige der Formate, wie zum Beispiel die Olympiade, vielleicht im nächsten Jahr mit umsetzen können.
0: Ich würde gerne gleich noch mal kurz einen Rückgriff, Rebecca, wagen und noch mal ganz kurz auf Schlitz zu sprechen zu kommen, bevor wir ein Fazit über Breitenbach ziehen. In Schlitz habt ihr ja auch einiges hinterlassen und in Schlitz ging es ja auch ein bisschen weiter.
2: Ja, das ist richtig. Das muss man sagen, ist ein Riesenerfolg, was da in Schlitz jetzt gerade am Entstehen ist. Die Stadt Schlitz hat, nachdem wir dort mit unserer Projektzeit ähm, fertig waren. Wir haben natürlich danach Gespräche geführt mit der Stadt. Wie kann es weitergehen? Und die Stadt, äh, vor allem Oliver Rode, den möchte ich hier nochmal hervorheben, weil das wirklich auch an seinem großen Engagement liegt. Der arbeitet für die Stadt Schlitz. Dass die Stadt uns angeboten hat, den Laden, den wir angemietet hatten, bis Ende des Jahres weiter anzumieten, sozusagen die Miete zu bezahlen und eben Interessierten und kulturellen Aktiven vor Ort die Möglichkeit zu geben, dort weiter Veranstaltungen zu machen. Da hat sich dann eine Gruppe von Ehrenamtlichen zusammengefunden, die teilweise auch schon während unserer Zeit dort aktiv waren oder die sich auch während unserer Zeit überhaupt kennengelernt haben und haben bis Ende des Jahres einen Veranstaltungsplan erstellt, gemeinsam mit uns und dort finden im Moment Veranstaltungen statt.
0: Vielleicht äh, ziehst du mal direkt, bei dir, Rebecca, die Vergleiche äh, zu, zu, zu Breitbach und Schlitz. Das war ja von Anfang an auch wirklich klar, dass es das ein ganz, ganz anders sein wird.
2: Ja, absolut. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass Schlitz und Breitenbach an sich schon, was die Bevölkerungszahl angeht, ein großer Unterschied ist. Schlitz hat im Gegensatz zu Breitenbach einen richtigen Ortskern, wo, wo auch eine richtige Innenstadt ist. Ich meine, in, in Breitenbach gibt es natürlich auch ein paar Geschäfte, aber da haben wir nicht so einen, so einen richtigen Ortskern auch mit diesem Marktplatz und dem Burgenring in Schlitz. Das ist schon mal von vornherein von der Struktur einfach anders. Und Schlitz und die Schlitzerländer sind auch an sich einfach über eine sehr sehr große Fläche sozusagen, was natürlich auch ganz anders war. Das muss man einfach sagen. Unabhängig von den ähm, Charaktereigenschaften von Breitenbach und Schlitz haben wir in Schlitz komplett in der Pandemie im Lockdown gearbeitet. Wir mhm. hatten überhaupt keine Möglichkeit. Präsenzveranstaltungen zu machen. Wir hatten sehr wenig Möglichkeit, wirklich mit Ehrenamtlichen vor Ort direkt ins Gespräch zu kommen, weil wir den Laden ja auch nicht öffnen konnten. Das war in Breitenbach natürlich ganz anders. Wir konnten in Breitenbach auch einfach viel mehr Menschen vor Ort sozusagen einbinden. Und ähm, das merkt man auch bei den Veranstaltungen, weil durch die ganzen ehrenamtlichen Helferinnen dort vor Ort ist natürlich da auch was ganz anderes entstanden und weil wir auch einfach einladen konnten. Ich glaube, das ist ein,
1: eigentlich der größte Unterschied. Sozusagen. Katja, magst
0: du auch noch ein Fazit aus mhm. deiner Sicht ziehen?
1: Also genau, die, der Unterschied ist natürlich auch die Größe. Das darf man auch nicht vergessen, dass Schlitz ja auch einfach eine Stadt ist. Und ich würde auch sagen, wir haben ja in Breitenbach auch eine Theatergaststätte angemietet. Aber in Breitenbach, dadurch, dass das auch ein Straßendorf ist, würde ich sagen, äh, kommen da nicht einfach mal Leute vorbei. Das wäre in Schlitz, wenn wir den Laden hätten öffnen können, sicherlich so geöffnet worden Und ist ja auch schon trotz der Pandemie so gewesen, dass die Menschen trotzdem am Laden vorbeigelaufen sind und sich, ähm, ja, und neugierig geworden sind. Also das ist der Unterschied, würde ich sagen, gewesen. Ich finde, beide für sich, beide Trafoorte für sich waren große Erfolge. Und es ist auch dadurch, dass wir in diesem Projekt ja vor allen Dingen auch erproben, was funktioniert, ähm, sehr gut solche unterschiedlichen Orte auch ähm, sozusagen bereisen zu dürfen.
0: Katja, nächste Frage auch nochmal an dich und eine der abschließenden Fragen wahrscheinlich. Wie geht's weiter? Was ist der nächste Trafobilort, mhm. den wir äh, bereichern dürfen?
1: Es ist ja so, dass wir vom Kulturzentrum Kreuz die letzten beiden Orte sozusagen unter unserer Federführung hatten. Jetzt ist die Lauterbacher Musikschule dran mit der Federführung und wir sind in Schotten, danach in Mücke, aber jetzt erst bald in Schotten angelandet. Und da gab es, gibt es tatsächlich, gab es schon Gespräche mit der Bürgermeisterin und das fühlt sich auch so an als gäbe es da schon ein relativ großes Kulturangebot mhm. und was natürlich jetzt wieder dazu kommt ist dass die Pandemie uns ja noch nicht losgelassen hat und es könnte sein dass wir in Schotten oder das ist auch geplant in Schotten wieder mit digitalen Kulturdialogen starten
0: und Rebecca auch noch mal eine abschließende Frage an dich wie geht's für dich weiter vielleicht ja. sollten wir sagen dass du vielleicht im nächsten Podcast nicht dabei sein wirst
2: genau also erstmal vielleicht zu Schotten ja. Noch Schotten waren wir letzte Woche schon in den ersten Gesprächen und selbst wenn wir, das will ich einfach nochmal verdeutlichen, selbst wenn wir digital starten, wir haben gemerkt, dass es in Schlitz unglaublich gut funktioniert hat und da sind wir wirklich ohne jegliche Vorerfahrung in diese digitalen Austauschformate gegangen. Ich glaube, das, dass wir in Schlitz mitgenommen haben, was funktioniert, an digitalen Formaten werden wir in Schotten natürlich einsetzen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass egal wie wir dort starten können, wir auf jeden Fall auch in Schotten ganz viel bewegen können und äh, ganz viele Menschen dazu bringen können, ähm, sozusagen mit uns gemeinsam was Tolles zu hinterlassen. Allerdings.
0: Allerdings. Und jetzt kommt das Allerdings. Aber es ist ein schönes Allerdings.
2: Es ist ein schönes Allerdings. Allerdings bin ich da nicht dabei, weil ich ähm, im März äh, eine Tochter bekomme. Deswegen bin ich dann im Mutterschutz.
0: Sehr schön. Da gratulieren genau. wir dir auch nochmal auf diesem ja, Wege im Podcast äh, dafür. Und Rebecca und Katja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast Trafogelsberg. Eine Region bricht auf. Wir sind durch für heute. Danke, dass ihr da wart. Danke, Katja.
1: Vielen Dank, lieber Shaggy.
0: Danke, Rebecca.
1: Danke dir, Shaggy.
0: Und wir sind ganz gespannt auf die nächste Episode. Da erfahren wir dann einiges, was in Schotten passiert ist. Bis dahin, bleibt gesund.